0: Então, meus irmãos, bom dia a todos. Não posso dizer que é uma alegria, né? é uma alegria estar aqui para falar do Evangelho, para pregar o Evangelho, mas muito triste não ter vocês aqui conosco. Realmente é uma coisa que nos entristece muito. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês hoje algo que está assim, muito presente no meu coração. E eu espero que isso também possa trazer a cada um de nós a fé, esperança e certeza em Deus. O texto que nós vamos ler para nossa reflexão nessa manhã está no Evangelho de João, no capítulo 6, do verso de 1 a 15. E é uma passagem muito conhecida, é a passagem da multiplicação dos pães. E mesmo aqueles que não têm o hábito de ler a Bíblia sistematicamente já conhece esse texto, porque ele é muito famoso, as pessoas conhecem. Evangelho de João, capítulo 6, verso de 1 a 11. Nós vamos ter mais uma palavra de oração antes de começarmos. Ó oh Deus, nós invocamos a Tua presença na vida e na casa de cada um dos nossos irmãos dessa manhã, pedindo ao Senhor a instrução do Teu Espírito Santo a, que a sua palavra seja algo que venha de encontro àquilo que nós precisamos, às nossas necessidades, que o Senhor se adeque a nós nesse momento e que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos livre do mal e da queda e nos instrua essa manhã por meio da tua palavra e que o teu Espírito Santo trabalhe em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Evangelho de João, então, capítulo 6, verso de 1 a 15. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia o numerosa multidão, porque sabiam do que ele havia feito na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos, e vendo que grande multidão seguia, disse a Felipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas isso, o que é para tanta gente? Disse Jesus, Fazei o povo assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, também igualmente os peixes, o quanto queriam. Quando já estavam fartos, Disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles o fizeram e encheram doze cestos de pedaços de pão de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir, para arrebatá-lo e o proclamar em rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Amém, amém. Uma das coisas que me impressiona na palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, e quando eu vejo Jesus se relacionando com as pessoas, é como a palavra de Deus e a pessoa de Jesus se identifica conosco. Como é que é algo extremamente contextualizável, ou seja, está totalmente identificado com que aquilo é o meu problema, com que aquilo é a minha dificuldade. Como Jesus vem e se adequa a mim no meu momento, diante das situações que eu estou vivendo. Por exemplo, no capítulo 5, mais atrás aqui, um pouquinho atrás, Jesus se encontra com um homem que estava há 38 anos na beira de um poço, porque disseram para ele que em determinado momento um anjo descia do céu e tocava na água. E o primeiro que entrasse no tanque, uma vez tocada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, esse homem está lá há 38 anos esperando cura esperando que a água se mexesse, para que ele pudesse pular. E Jesus, então, vai ao encontro desse homem. Imagine você, se Jesus chega para esse homem e diz para ele assim, escuta, você quer que eu transforme essa água em vinho? Eu dou conta de fazer. Eu fiz isso no casamento lá em Cana da Galileia, e foi o maior sucesso, o pessoal adorou. O mestre Sala ficou encantado. Ou então, se Jesus chega para esse homem e diz o seguinte, Escuta, você quer que eu ande por sobre essas águas? Porque eu dou conta, eu dou conta de andar no mar, no mar tempestuoso, no mar encapelado. Aqui eu, eu, eu rolo, eu dou pirueta. Eu dou conta de fazer. Não tem sentido isso. Porque a necessidade do homem não era tomar vinho e nem ver um espetáculo de Jesus andando sobre as águas. Mas Jesus faz a pergunta para ele, que é a pergunta da vida, que é a pergunta que tem a ver com ele, que é uma pergunta retórica, que esse homem nem responde para Jesus. Ela é tão óbvia que esse homem não responde. Jesus diz para ele, escuta, você quer ser curado? Isso tem a ver com ele. Isso tem a ver com o momento dele, com a história dele, com a expectativa dele, com a necessidade dele. Então, a palavra de Deus e a pessoa de Jesus, ele se adequa a gente. Nesse texto aqui que nós lemos, no capítulo 6, acontece a mesma coisa. Depois dessas coisas, que coisas? Dessas curas todas, do que Jesus fizera. Diz que ele embarca, toma um barquinho e atravessa o mar da Galiléia, que era de Tiberíades. Era o mesmo mar, mesmo lugar com dois nomes. Aqui, como nós temos aqui em Anápolis, a Avenida Contorno, que também é chamada de José Laurence Dias. É um lugar com dois nomes. De um lado era mar da Galiléia, do outro lado era chamado de Tiberíades. E Jesus, então, atravessa esse mar e diz que essa multidão vem atrás de Jesus. E diz que eles vêm atrás de Jesus porque eles tinham visto os sinais que Jesus fazia na cura dos enfermos. Essa era a razão que fazia com que esse povo atravessasse o mar para ir atrás de Jesus. Eles não estavam interessados no que Jesus tinha para dizer, mas eles estavam interessados no que Jesus podia fazer. Jesus podia curar os enfermos. Então eles vêm com as suas doenças, eles vêm com seus doentes... E eles vêm não para ouvir Jesus, mas eles vêm na expectativa de que Jesus os cure. É isso, a, o que, isso que eles fazem. Essa é a motivação dele. Como nos nossos dias hoje também. Muitas pessoas não estão interessadas nas verdades e na palavra de Jesus, nem na pessoa de Jesus. Mas elas estão interessadíssimas naquilo que Jesus pode fazer por elas. Então elas pagam um preço, elas atravessam mares, elas andam distâncias e elas vêm atrás de Jesus. Pois muito bem, diz aqui a Bíblia que Jesus sobe num monte e se assenta ali com seus discípulos. E eu acho interessante como as coisas vão se desenhando aqui e como o apóstolo João tem uma capacidade enorme de mostrar esse desenho para a gente. Ele diz o seguinte, que Jesus erguendo os olhos, e vendo que grande multidão via ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? É muito interessante esse cenário. O cenário nos diz que Jesus ergue os olhos e vê a multidão. Quem vê a multidão e quem vê a questão é Jesus. Jesus vê o problema antes dele acontecer. Jesus vê a necessidade antes dela aparecer. Quando ele chama o Filipe e joga a bola para o Filipe, e joga a bomba na mão do Filipe, dizendo, Filipe, nós temos um grande problema, para que Filipe pudesse dar o jeito dele e resolver, Jesus já havia visto antes. É ele que ergue os olhos. É ele que enxerga e vê as coisas antes delas acontecerem. É ele que sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam. Que entende, que conhece todas as coisas antes mesmo que elas venham à tona. Isso tem a ver com a sua onisciência, com a teologia e a doutrina da onisciência de Jesus. Como Deus sabe das coisas e que nada pode pegá-lo de calça curta ou de surpresa. No final do ano, eu gosto muito de ficar prestando atenção naquelas pessoas que aparecem na TV ou nos noticiários fazendo previsões. Eles leem lá os búzios, as cartas, e fazem previsões. Algumas delas são óbvias. Até eu, que não sei jogar baralho, que, que não sei o nome das cartas, sou capaz de prever. Eu chamo as cartas é de pé de pata, é de coração, é de arvrinha é de triângulo. Eu não sei nada de baralho. Mas até eu tenho determinadas predições ou antevisões ou adivinhações que eu sou capaz de fazer. O Flamengo será campeão brasileiro, mas é óbvio. Talvez os secadores acham que não, mas é óbvio que será. O Vasco vai cair para a segunda divisão, mas esse é o caminho dele sempre. Basta estar na primeira para ir para a segunda. Né, Frederico Silveira... E Frederico, meu filho, isso aí é óbvio de prever, né, Pastor Samuel? O Cruzeiro vai ficar na Série B, o Palmeiras não terá Mundial. Mas, brincadeiras à parte, o que me impressiona é que essa pandemia que pegou o planeta de surpresa, ninguém viu. Aqueles que ficam a vida inteira olhando para as estrelas, jogando cartas, jogando búzios consultando pessoas e entidades. Ninguém viu isso. Em dezembro, ninguém previu. Ninguém foi capaz de enxergar essas coisas antes. Um ano antes, seis meses antes, um dia antes. Ninguém, tem gente que até hoje não viu. Como é que pode? Um, algo que veio e que colapsou o sistema de saúde do planeta que pessoas morreram e foram enterradas em valas comuns. Nós vimos aqui no, na nossa região, ou na América do Sul, lugares onde as pessoas deixaram seus mortos na esquina. Uma coisa tão grave, uma pandemia que tem matado mais de 3 mil pessoas por dia. Ninguém viu nada. Nada. Ninguém alertou por nada. Mas é interessante que essas coisas não passam desapercebidas por Deus. Porque ele sabe de todas as coisas. Ele vê todas as coisas antes que elas aconteçam. E ele conhece todas as coisas. Quando Salomão está inaugurando o templo, o grande templo de Salomão, Deus aparece, depois de vários dias de festa, aparece naquele lugar. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 13 e 14, diz que Deus aparece naquele lugar e diz para o Salomão: Olha, se acontecer que eu cerrar os céus de maneira que a chuva não venha, ou que os gafanhotos venham, como aconteceu há pouco tempo atrás aqui há um ano e pouco atrás, quando os gafanhotos vierem para consumirem a terra, ou se a peste aparecer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, descer, descer do seu salto, parar de achar que sabe, Parar de achar que entende, parar de achar que dá conta, descer do salto. E me buscar, não para resolver seus problemas, mas me buscar para conhecer-me, para conhecer a minha vontade, se o meu povo fizer isso. E se eles se arrependerem dos seus maus caminhos, se eles se converterem, se eles deixarem de andar como eles estão andando, então eu vou ouvir, eu vou ouvir. E eu vou sarar a terra, Deus sabe antes. Cada uma dessas coisas que acontecem, que nos assustam e que nos deixam surpresos, para Deus não é surpresa. Cada terremoto, cada maremoto, cada vulcão que explode, cada peste, cada bomba que cai, cada passarinho que cai do céu, Deus sabe tudo de todas as pessoas e de cada uma das pessoas. Ele sabe as pessoas que estão vivendo e como as pessoas estão morrendo. Ele sabe antes. E ele recolhe todos os seus mortos. Ele vê antes. É Jesus que ergue os olhos e percebe a questão e o problema antes que, antes que ele aconteça. Uma outra coisa que esse texto nos diz e que eu acho assim fantástico... É que Jesus experimenta, diante dessa situação, os seus discípulos. Ele diz para o "Felipe, Felipe, olha que problema enorme. Não porque ele não saiba o que fazer. Não porque ele não conheça. Não porque quando as coisas acontecem, Deus olha para ele e fala assim, nossa, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Eu não sei o que está acontecendo. Mas diz que ele chega para o Filipe e diz para o Filipe, Filipe, aonde nós vamos comprar pães para dar essa gente a comer? Porque ele antevia o problema da fome. Coisa que Felipe não tinha visto e ninguém tinha visto. Mas diz o texto aqui, que ele dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ele faz isso para experimentar Felipe. Felipe, olha o problemão. Resolve para a gente. Como é que a gente faz? Aonde é que nós vamos comprar pão para dar para essa gente comer, Felipe? Me ajuda. Qual que é a solução que você tem? Fala comigo. Resolve isso para a gente. É isso que ele diz. E a resposta de Felipe é um desastre. Felipe responde para Jesus: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber Cada um o seu pedaço. A resposta de Felipe, ela é um absurdo, porque essa não foi a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus foi onde? E a resposta de Felipe foi quanto? Jesus pergunta para ele onde? E ele diz: Não, o problema não é onde, Senhor, o problema é quanto? Felipe é como eu e você, pessoas parecidas com a gente também, é aquele tipo de gente que acha que tudo se resolve com dinheiro. É o cara da contabilidade que consegue converter cada situação na moeda corrente. Se eu tiver dinheiro, eu resolvo. Se eu tiver dinheiro na minha mão, grana, eu resolvo o problema. Na verdade, se Felipe tivesse dinheiro, ele não resolveria coisa nenhuma, porque o problema era onde? Onde é que naquele lugar, depois do mar, no em cima do monte... Ia ter uma padaria capaz de produzir pão para 5 mil pessoas. Onde? Ia ter pão, mesmo que tivesse dinheiro. Não tinha naquela época iFood, não dava para você pedir. Hoje, agora são 11 e pouquinho, né? 15 para meio-dia. Se eu chegar hoje numa padaria aqui e dizer, olha, eu preciso de pão para 5 mil, eu não consigo. Não tem pro, produto, ou não tem matéria-prima, precisa ser reservado antes. Quantas carroças o Felipe ia ter que arrumar para trazer esse lugar, sabe, de lá de onde? Complicado, complicadíssima a solução que Felipe dá. Como as nossas soluções diante de Deus são extremamente complicadas também. A pergunta de Jesus é: onde? A resposta de Felipe é quanto, ele está totalmente fora. Jesus está dizendo algo para ele, ele está entendendo o outro. Ele entende o que ele quer entender, como a gente gosta de acreditar naquilo que a gente quer, como a gente gosta de achar que nós temos a solução se a gente tiver o dinheiro. Mas ainda bem que Jesus sabe o que fazer. Ainda bem que ele sabe o que fazer. Ainda bem que ele está só experimentando, Felipe. Mas diz aqui ainda que um outro discípulo de Jesus, chamado André, vem e traz uma informação para Jesus. Mas é impressionante como a gente nota assim, uma timidez no André. Ele já fala se defendendo. Ele diz: Senhor, tem aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Olha, eu, eu tenho isso aqui, mas isso não é nada. Isso não, não significa nada. Não é para eles, talvez para a gente. Para os mais próximos. Mas o que isso é para tanta gente? E é interessante como Jesus lidar com essa situação. Diz que Jesus. Manda o povo sentar, porque naquele lugar havia muita relva. Olha a atitude de Jesus: senta todo mundo. Para resolver um problema desse, a primeira coisa: senta todo mundo. Aí, em sua casa, tem um sofá, tem um, uma cadeira, um tapete, um chão. Senta todo mundo. Quando esse problema aparece e que nos pega de surpresa e que a gente não sabe o que fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer na casa da gente é sentar todo mundo, estar todo mundo quieto. Diz a palavra de Deus para nós aquietarmos. Para nós pararmos de ficar andando doidos de um lado para o outro e propondo solução. Senta todo mundo, aquieta. Taivos, e sabei que existe um Deus e que eu sou Deus. Eu sou exaltado na terra e entre as nações, porque eu quebro o arco, eu despedaço a lança e eu ponho o fim na guerra. Aqui é taivos, e sabei que eu sou Deus. Entende que você tem um Deus e mais do que isso, que esse Deus é o nosso Pai, que sabe das nossas necessidades antes mesmo que lhe opeçamos. Por isso, quando nós sentamos em casa, em família, e fechamos a porta, e oramos em secreto, o nosso Pai nos vê em secreto. E nos abençoa porque ele sabe das necessidades que nós temos antes mesmo que nós o peçamos. Essa é a primeira atitude de Jesus diante do problema. Eu não sei como ele vai resolver isso daqui, mas eu posso seguir os passos. E a primeira coisa que ele faz é sentar. Senta todo mundo. A segunda. Diz que ele tomou os pães. Eram muito poucos os pães e os peixes também. Era muito pouco o recurso. O André, que trouxe a, a notícia para Jesus, ele mesmo já dizia, é pouco demais. Isso, o que é para tanta gente? É muito pouco. Mas Jesus pegou o pouco e deu graças. Ele pegou os pães e igualmente os peixes. E ele agradeceu, ele valorizou o pouco ele não desprezou, ele não mandou o pé no pouco. Ele não jogou para lá, ele não praguejou, Ele não murmurou porque era pouco. Ele simplesmente pegou o pouco e deu graças. Olhou para o céu e agradeceu o Pai pelo pouco. Era pouquíssimo. É um salário mínimo, é menos do que um salário mínimo. Olha aqui a multidão dão de coisas que tem. O que eu tenho é muito pouco, não sabe para nada, isso é uma miséria. Mas Jesus nos ensina a valorizar o pouco. Valorizar o pouco. Diz que ele deu graças, valorizou o pouco e distribuiu. Eu não sei como o milagre aconteceu. Eu ainda não aprendi a explicar milagre. Talvez tenha alguém que saiba. Né? Mas eu sei que essa atitude de Jesus, de mandar o povo assentar-se e aquietar-se, de pegar o pouco e erguer a voz com gratidão, fez com que o milagre acontecesse. Ele vai simplesmente distribuindo essas coisas. E o povo vai comendo. E diz aqui a Bíblia que eles comeram até se fartarem, não queriam mais. Não é aquela coisa, igual acontece muitas vezes na casa da gente, quando tem pouca comida e tem visita em casa, e a mãe da gente ou a mulher chega e diz assim, ó, oh, vai devagar, tem educação, tem mais gente para comer. Aqui não. Diz que eles comeram o quanto quiseram. Comeram quanto queriam. E ficaram fartos. Escuta, tem alguém aí que é mais? Alguém não foi servido? Levanta a mão e nós vamos... Comeram. O milagre aconteceu diante de um ambiente de quietude, diante de Deus, e de um coração grato que entende que o pouco é exagero para aquele que fez o mundo inteiro, todas as galáxias do nada. Depois que eles comeram fartamente, Jesus diz uma outra coisa para eles que eu acho fantástico. Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. É muito interessante essa ideia de Jesus. O cuidado, não só a gratidão com o pouco, não só valorizar o pouco, mas ter responsabilidade com o que sobra. Para que nada se perca. Porque nós sabemos, meus irmãos, que muita gente no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, vive com o que sobra. Vive com aquilo que é o resto. Vive com aquilo que ninguém vai aproveitar mais. Então Jesus ensina para eles terem responsabilidade com o que sobra. Porque quando Ele vem e vem nos abençoar, Ele nos abençoa, mas, através de nós, Ele também quer abençoar outras pessoas. E é por isso que nós temos que ter cuidado com o que sobra. Responsabilidade com o que sobra. Eu trabalho na parte da tarde. Então, sobrou para mim como, e eu fico muito à vontade de dizer isso daqui, porque eu não estou só nessa história. Sobrou para mim a fazer a comida em casa. Né? Então, eu acho que tem mais irmãos assim. Nós estamos conseguindo. Eu, eu era muito ruim de cozinha. Mas agora eu estou muito ótimo já. Ah, então, no início, eu não sabia muito bem as medidas, e aí acabava que sobrava muito. E eu ficava muito constrangido de jogar comida fora. Então, nós arrumamos umas marmitinhas, aquelas de plástico, de plástico. E aquilo que sobrava, a gente colocava separadinho, porque quem vai comer não é bicho, não é cachorro, não é outra coisa, é gente. Colocava aquilo separadinho, tinha até umas colherzinhas, uns negocinhos, a gente colocava, amarrava num saquinho e saía procurando alguém. E sempre tinha gente. Sempre, A gente não tem ideia do tanto de gente que depende do pouco. Se você puder fazer isso, nós já fizemos com algumas pessoas e já recebemos também de algumas pessoas. Outro dia Deus tocou no nosso coração de ajudar alguém financeiramente. Pessoas que não pediram, mas que a gente percebeu. Outro dia outras pessoas fizeram o mesmo com a gente. A gente não pediu, a gente não falou, mas as pessoas ligaram e as pessoas ofertaram. Percebe isso. Por isso que a igreja é chamada de o corpo de Cristo, que tem a cara de Jesus, que tem os braços e as pernas de Jesus, onde eu sou capaz de ver o reflexo de Jesus na face do meu irmão que me acorde. E aonde também eu posso ser isso, na vida dos outros. Jesus nos fez, fez o que fez para nos ensinar a fazer o mesmo. É assim que a gente vence essa pandemia. Com as atitudes e os protocolos todos. Mas também e acima de tudo com Atitudes espirituais de gente que, no meio de tudo isso, busca a Deus por Deus ser Deus. Busca a Deus pelo que Ele já fez por nós, Ele já nos salvou. E eu não sei quanto tempo eu vou durar, mas se amanhã e eu morrer nessa pandemia, ou se daqui a 50 anos eu cair morto de velho, a minha questão está resolvida e a minha gratidão a Deus é eterna por isso. Buscá-lo por quem ele é, pelo que ele fez. Buscar conhecê-lo e saber a sua vontade. Deixar os meus pecados. Converter-me dos meus maus caminhos. Orar. Descer do salto e buscá-lo para que ele seja servido em nos sarar, em nos abençoar. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e aquilo que eu não falei, porque eu não sei, o Espírito de Deus faça toda a obra, porque é Ele que faz toda a obra e toda a obra mesmo. Nós vamos orar, curva aí, a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar. Eu quero pedir ao pastor Lucas esse nosso momento de culto. Que Deus os abençoe. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua generosidade, pelo teu amor por nós. E bendizemos o teu nome, Jesus, porque o Senhor não perde o controle da situação, nem está limitado aos nossos recursos, para trazer graça e alívio sobre nós a respeito das nossas necessidades. Dá-nos um coração generoso como o Teu e ajuda-nos, ó Deus, a aproveitar os recursos sem desperdício, como o Senhor nos ensinou a fazer. Pedimos, ó Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, Sejam sobre toda a igreja de Jesus Cristo, espalhada pela face da terra, até aquele dia eterno. Amém.